0: Und jetzt lehnt ihr euch zurück, schaltet eure Vibratoren an und genießt Vickys Kopfkino. Viel Spaß. Als wir den Raum betreten, sind schon mindestens 30 Leute anwesend. Stefan und ich suchen uns einen Platz und nur wenige Minuten später verebben die Privatgespräche um uns herum und eine junge Frau beginnt damit, uns einen kurzen Überblick über die aktuelle Situation zu geben. Anschließend werden Protokollanten benannt und über ein Beamer wird nochmals die Webseite des Gesundheitszentrums eingeblendet. Gleichfalls wird eine Untergruppierung auf der Seite erstellt, die sich speziell um die Pferde kümmern soll und eine Plattform für alle sein soll, die in irgendeiner Form daran mitarbeiten wollen. Mit nur wenigen Klicks lässt sich ein Gastaccount erstellen. Auch das wird jetzt hier kurz gezeigt, da ich schon registriert bin lasse ich meine Gedanken ein wenig schweifen und stelle überrascht fest, dass ich das Gefühl habe, nicht nah genug bei Stefan zu sitzen. Mir ist nicht kalt und mir geht's auch nicht schlecht, aber trotz allem habe ich irgendwie ein wahnsinniges Bedürfnis nach Körperkontakt gerade. Vorsichtig schiele ich zu ihm herüber, doch er sieht ziemlich interessiert und neugierig nach vorne und scheint mein Interesse gerade nicht wirklich zu bemerken. Konzentrier dich, sage ich mir selbst, du bist nicht zum Vögeln hier. Es soll doch um die Pferde gehen. Dann beginnt die eigentliche Diskussion. Zunächst einmal wird abgefragt, wer welche Arbeiten übernehmen kann. Etliche Leute, die nah am Gesundheitszentrum wohnen, tragen sich freiwillig für den Stalldienst, das Füttern und etliche andere Arbeiten ein. Zwei Lehrer sind auch anwesend, die ankündigen, mit mehreren Klassen vorbeizukommen. Während dies und das und jenes besprochen wird, denke ich über die Schulsysteme nach, die heutzutage existieren. Witzig, dass Ferrer, der in den 30 im letzten Jahrhundert im Spanischen Bürgerkrieg auf Seiten der Anarchisten kämpfte, nun einer der großen Vorbilder in der aktuellen Schulsystematik ist. Es gibt keine klassischen Lehrer und Schüler mehr, sondern es gibt vielmehr Gruppen von Menschen, die gemeinsam lehren und lernen wollen. Natürlich gibt es immer noch Erwachsene, die einige Dinge organisieren, aber das Mitspracherecht der Kinder bei der Gestaltung des Unterrichts ist auf jeden Fall ein Riesengewinn. Es werden noch weitere Aspekte besprochen, unter anderem die, wie viele Tiere man letzten Endes hier behalten kann und an wen sie eventuell weitervermittelt werden könnten. Es werden zwei Verantwortliche zur Koordination benannt und am Ende wird besprochen, dass jedes Pferd ein psychologisches Gutachten erhalten soll, sobald die Tiere sich in einigen Tagen eingelebt haben und die Aufgaben alle klar verteilt sind. Bis jetzt habe ich nur zugehört und wenn ich ehrlich bin, war ich auch nicht die ganze Zeit über komplett aufmerksam. Dazu fehlt mir ein bisschen Blut im Kopf, stelle ich erschrocken fest, als ich merke, wie feucht mein Höschen immer noch ist. Doch dann kommt das Gespräch auf Pascha und ich merke, wie mir mein feuchtes Höschen auf einmal wahnsinnig egal ist. Der Tierarzt, mit dem auch Stefan und ich vorhin an der Koppel schon gesprochen hatten, ergreift nun das Wort. Er erklärt, dass es für Pascha eine ziemlich große Belastung wäre, wenn man ihn jeden Abend versuchen würde einzufangen, um ihn in den Stall zu bringen. Andererseits referiert er über die jetzt sinkenden Temperaturen, vor allen Dingen nachts. Und da Pascha niemanden an sich ranlässt, ist es auch nicht möglich, ihm eine Decke oder Ähnliches überzulegen. Es ist vollkommen still im Saal. Anscheinend machen sich gerade alle Gedanken darüber, was man jetzt wegen Pascha unternehmen könnte. Und... Ich traue mich erst gar nicht, die Hand zu heben, weil mir mein Vorschlag so unfassbar naiv vorkommt. Doch als niemand etwas sagt, traue ich mich schließlich doch. Wie wäre es denn, wenn wir einen Hänger auf die Wiese stellen und vielleicht ziemlich gutes Futter reinschmeißen, um ihn dann selbst entscheiden zu lassen, ob er die Nacht lieber drinnen oder draußen verbringt. Wir könnten ja vielleicht auch eine Kamera reinhängen, dann hätten wir noch bessere Übersicht darüber, was er nachts so treibt. Es ist vollkommen still. Alle sehen mich an. Niemand sagt etwas. Ich merke, wie langsam das Blut aus meinen unteren Körperregionen zurücksteigt in meinen Kopf. Meine Wangen färben sich langsam rot. Der Tierarzt sieht mich mit überraschtem Blick an. Nach einigen Sekunden Überlegens nickt er anerkennend. Eigentlich eine ziemlich gute Idee, sagt er. Du hast dich vorhin auch schon ganz gut mit ihm verstanden, also mit Pascha meine ich. Würdest du uns vielleicht später dabei helfen, den Hänger auf die Weide zu stellen? Ich nicke nur. Zu mehr fühle ich mich gerade nicht imstande. Als die Diskussion weitergeht, klopft Stefan mir auf die Schulter. Ich wusste doch, es war die richtige Entscheidung, dich zu fragen, sagt er. Ich merke, wie ich noch ein wenig röter werde. Ich kann immer noch nicht zu 100% damit umgehen, dass ich jetzt ernst genommen und respektiert werde, obwohl ich keinen Schwanz habe. Und nach der Besprechung versuche ich Stefan, das auch noch einmal zu erklären. Am Anfang versteht er nicht so ganz, was ich meine, doch nachdem ich ihm einige Beispiele aus meinem früheren Alltag geschildert habe, fängt er an zu verstehen. Ich kann sehen, wie sich eine kleine Zornesfalte auf seiner Stirn bildet, als ihm klar wird, wie lange und wie ernsthaft wir Frauen unter toxischer Männlichkeit gelitten haben. Irgendwie finde ich es erschreckend, dass so viele Männer immer noch so wenig darüber wissen. Andererseits fände ich es gut, dass er zumindest zugibt, dass er sich damit noch nicht so sehr auseinandergesetzt hat. Dafür überrascht er mich dann kurze Zeit später. Nachmittags liefert ein Restaurant aus der Umgebung Gulaschsuppe für alle freiwilligen Helfer. Und der Lieferant lässt es sich nicht nehmen, jedem persönlich zu erzählen, dass in der Gulaschsuppe das erste, selbst im Labor gezüchtete Fleisch aus Wuppertal steckt. Über einen QR-Code können wir per Smartphone Feedback abgeben, informierte er uns mit einem freundlichen Lächeln. Ich kann nicht fassen, wie gut die Suppe schmeckt und auch das Fleisch. Auf der einen Seite fühlt es sich ein bisschen komisch an, zu wissen, dass man dort gerade gezüchtetes Fleisch aus der Retorte isst. Auf der anderen Seite fühlt es sich ziemlich gut an, zu wissen, dass man kein Tier mehr isst. Stefan und ich führen ein langes Gespräch über Ernährung, und in dem Zuge erzählt er mir, dass er schon 2018 anfing, sich größtenteils vegetarisch zu ernähren. In unserer Diskussion geht es um Klimawandel, Gerechtigkeit, Tierwohl und ein ausgeglichenes Leben im Einklang mit dem Planeten. Und ich stelle überrascht fest, dass er sich zu ziemlich vielen Dingen ziemlich viele Gedanken gemacht hat. Wir sitzen ziemlich nah nebeneinander auf einem herumliegenden Strohballen und schauen in den Sonnenuntergang. Die Sonne senkt sich langsam hinter den in der Ferne liegenden Bäumen ab. Im Vordergrund sehen wir Pascha immer noch aufgeregt über seine Wiese. Traben. Er hat den Schwanz aufgestellt, schnaubt. Vielleicht auch deshalb, weil gerade wieder ein wenig mehr Treiben herrscht. Die meisten verlassen den Hof jetzt. Es bleibt eine kleine Schicht von Menschen zurück, die in den ersten Nächten zur Sicherheit eine Art Nachtwache halten will. Ich habe noch gar nicht so richtig darüber nachgedacht, aber irgendwie fühlt es sich richtig an, hier zu bleiben. Stefan legt einen Arm um mich, zieht mich ein bisschen an sich heran und gibt mir dann einen Kuss auf die Schläfe, der mir sofort eine Gänsehaut verpasst. Ich muss nach Hause, sagt er dann. Also, ich habe so viel Arbeit jetzt heute liegen gelassen, ich muss auf jeden Fall noch was erledigen und ich kann ja jetzt schlecht die ganze Nacht hier bleiben. Also gehen wir, sagt er. Ich sehe ihn überrascht an. Nein, ich bleib hier, also zumindest noch ein bisschen. Aber ich verstehe, wenn du gehen musst, kein Problem. Ich meine, ich bin ja nicht alleine hier. Stefan sieht mir eine Sekunde zweifelnd in die Augen, doch dann nickt er. Ich verstehe schon, du musst bei deiner großen Liebe Pascha bleiben. Sei froh, dass ich nicht eifersüchtig bin, sagt er dann und grinst. Hm, sage ich nur, weil mir zum Thema Eifersucht gerade so viel einfällt, dass ich mit ihm noch stundenlang weiter diskutieren könnte. Doch stattdessen lächel ich ihm nur kurz zu. Er sieht mich noch eine weitere Sekunde kurz zögernd an, dann dreht er sich um und geht. Ich versuche gerade ein bisschen Ordnung in meine Gedanken zu bringen, als auf einmal der Tierarzt vor mir steht. Also, wir wären dann jetzt soweit, um den Hänger auf die Weide zu bringen. Wie sieht's bei dir aus? Hast du ein paar Minuten? Ja, natürlich, klar. Wie wollen wir es denn am besten machen? Soll ich versuchen, ihn in die andere Ecke der Koppel zu locken? Also gegenüber vom Zaun? Und ihr könnt dann auf der gegenüberliegenden Seite den Hänger einfach schnell reinschieben? Würde das funktionieren? Der Tierarzt, der sich mir jetzt als Achim vorstellt, grinst. Tja, was haben wir für eine Wahl, wir können es mal probieren. Er reicht mir einen kleinen Beutel, der einige Möhren und einige Äpfel enthält. »Hier, Bestechungsmaterial«, sagt er. »Wenn du es ihm vielleicht vor die Hufe wirfst, kann es sein, dass er es annimmt. Ich glaube nicht, dass er sich füttern lässt, aber auf einige Meter Abstand dürfte es vielleicht gehen. Und er müsste Hunger haben, weil sein Heu hat er bis jetzt nicht angerührt«, sagt Achim und deutet auf den großen Haufen Heu, der in einer Ecke der Koppel liegt. Ich nehme den Beutel und sehe ihn an. Alles klar. Ich gehe außenrum auf die andere Seite der Koppel und ihr kommt von hier mit dem Hänger. Achim sieht mir kurz in die Augen. Pass gut auf dich auf. Er ist nicht ungefährlich. Ich weiß. Passt ihr auch gut auf, sage ich dann. Ihr bewegt euch innerhalb der Koppel, ich nicht. Erneut sieht Achim mich überrascht an. Stimmt, sagt er, du hast recht. Also ja, ich werde vorsichtig sein. Danke. Langsam laufe ich außen am Zaun der Koppel entlang. Pascha hat mich entdeckt und von mindestens 20 Meter Abstand beobachtet er nun, etwas ruhiger geworden, meinen Weg am Koppelgatter entlang. Als ich am anderen Ende der Koppel angekommen bin, stelle ich mich vorsichtig etwas näher an den Zaun. Ich ziehe eine Moorrübe aus dem Beutel und breche sie einmal in der Mitte durch, damit die Aromen sich freisetzen. Pferde haben im Normalfall eine sehr gute Nase und ich kann erkennen, wie Pascha seine Ohren aufrichtet seine Nüstern bläht und aufmerksam und gespannt in meine Richtung blickt. Wie vorhin fange ich an, in einem ruhigen und langsamen Tonfall leise auf ihn einzureden. Ich kann mir selber gar nicht richtig zuhören. Es ist auch gar nicht weiter wichtig, was ich sage. Hauptsache, er hört meine Stimme. Ich breche erneut einen Teil von der Möhre ab und werfe ihn vorsichtig auf die andere Seite des Zauns. Das Stück Möhre liegt circa drei, vier Meter von mir entfernt und ich kann Pascha ansehen, dass er genau weiß, was gerade passiert. Langsam nähert er sich dem Stück Möhre. Die Ohren sind weit nach vorne gerichtet. Er fixiert mich mit seinen Augen. Dann langsam nimmt er die Möhre mit dem Maul auf und kaut zufrieden. Er steht jetzt ganz ruhig da. Ich kann zwar sehen, dass seine Atmung relativ heftig ist, aber zumindest rennt er nicht mehr hektisch hin und her. Und die Möhre scheint ihm geschmeckt zu haben, denn er sieht mich fast auffordernd an, schüttelt leicht den Kopf und schart mit einem Vorderhof, so als wolle er mehr. Aus den Augenwinkeln sehe ich, wie die Männer langsam und vor allen Dingen sehr leise den Hänger Richtung Gatta schieben. Pascha scheint es gerade nicht mitzubekommen. Und damit das so bleibt, werfe ich erneut vorsichtig ein Stückchen Möhre in seine Richtung. Er zuckt nicht zurück, offenbar scheint er verstanden zu haben, wie das Spiel läuft. Und dieses Mal frisst er die Möhre auch deutlich schneller. Dann auf einmal höre ich, wie das Gatter, das die Männer gerade geöffnet haben, anfängt zu quietschen. Sie haben den Hänger schon halb hereingerollt, als Pascha sich auf einmal herumwirft, die Szenerie am anderen Ende der Koppel entdeckt und innerhalb von Sekunden eine Wandlung durch das Pferd geht, die mir Angst macht. Er bäumt sich auf, tritt aus, legt die Ohren an und nachdem er erst einige Sekunden hin und her gestampft ist, entscheidet er sich, offenbar für einen Angriff, denn mit einem Mal ohne jene Vorwarnung stürmt er auf die Männer zu. Es sind etliche Meter zwischen ihnen und angesichts der Tatsache, dass diese es sofort bemerkt haben und sich versuchen von der Koppel zu entfernen, gehe ich nicht davon aus, dass etwas passieren wird, aber doch wirkt die Szenerie sehr bedrohlich. Und mir wird wieder einmal klar, wie vorsichtig man sein muss, wenn man mit Tieren arbeitet, die in irgendeiner Form ein Trauma haben. Doch dann auf einmal, Pascha ist schon weit über die Hälfte der Koppel entlang gestürmt. Er tönt direkt hinter mir ein wahnsinnig lautes Pfeifen. Und ich kann es nicht fassen, aber Pascha stoppt mitten im Flug steht er auf einmal still, wirft irritiert den Kopf hin und her. So, als könne er nicht richtig zuordnen, wer oder was ihn da gerade zur Ordnung gerufen habe. Und er ist mindestens genauso überrascht wie ich, als ich mich umdrehe und sehe, wer da dicht hinter mir steht. Mikosch? kommt es über meine Lippen. Er lächelt. Oh mein Gott, wie sehr habe ich dieses Lächeln vermisst. Er küsst mich ganz kurz auf den Mund, aber nur sehr flüchtig. Seine Augen sind gefühlt die ganze Zeit auf das Pferd gerichtet. Langsam bewegt er sich auf die Koppel zu. Steigt, ohne mit der Wimper zu zucken, über den Zaun. Ich will ihn zurückhalten, doch er schüttelt nur kurz den Kopf, als ich ihn am Ärmel fassen will und sagt irgendetwas auf Kroatisch, was ich nicht verstehe. Ich starre wie gebannt auf Pascha und rechne fest damit, dass er auf ihn zustürmt und ihn angreift, nicht zuletzt, weil Mikosch nun mal einfach auch ein ganz typischer Mann ist und... Pascha ja schon gezeigt hat, dass er mit Männern offensichtlich nicht so gut zurechtkommt. Kein Wunder, wahrscheinlich haben diese ihn auch misshandelt. Doch scheinbar scheint Pascha intelligenter zu sein, als ich ihm zugetraut habe. Denn. Er geht jetzt ganz langsam und mit hängendem Kopf auf Mikosch zu. Der Wind trägt einzelne kroatische Worte, die Mikosch vor sich hinmurmelt, an mein Ohr. Und ich kann nicht glauben, wie ruhig und handzahm Pascha von einer Sekunde auf die nächste wird. Er legt seinen Kopf vorsichtig in Mikos Hand und dieser fängt an, das Pferd zu streicheln. Pascha hat die Augen halb geschlossen. Und sieht völlig entspannt aus. »Das ist nicht normal«, sage ich mehr zu mir selbst als zu irgendjemand anderem, während ich die beiden mitten auf der Koppel beobachte. Auch die Männer auf der anderen Seite, die inzwischen den Hänger komplett auf die Wiese geschoben haben und sich bereits wieder hinter dem Zaun in Sicherheit gebracht haben, stehen ziemlich fassungslos nebeneinander und beobachten die absurde Szenerie. Ich muss lächeln. Ich weiß schon, warum ich mich in diesen Mann verliebt habe. Mikosch und ich entscheiden uns, die Nacht an der Koppel zu verbringen. Mit zwei Klappstühlen, großen Wolldecken, einer Kanne Tee und ein wenig Essen sind wir ziemlich gut ausgerüstet. Tascha beobachtet uns dabei, während wir uns unser Nachtlager einrichten. Er steht in einigen Metern Entfernung mitten auf der Koppel und sieht uns interessiert, aber ruhig zu. Zwar ist es jetzt empfindlich kalt, doch die warmen Wolldecken und auch die zusätzlichen Strümpfe, die eine Anwohnerin vorbeigebracht hat, halten mich relativ gut warm. Es ist sternenklar und seitdem nachts nicht mehr so viel Beleuchtung für Werbezwecke eingeschaltet wird, kann man sogar in größeren Städten wieder mehr Sterne erkennen. Wir sitzen eng nebeneinander in unseren Klappstühlen und starren minutenlang in den schwarzen Himmel. Hier und da hören wir Fledermaus-Schreie, Rascheln aus den gegenüberliegenden Bäumen und Sträuchern und natürlich regelmäßig Pascha-Schnauben. Ansonsten ist es vollkommen still. Man hört hier keine Autogeräusche, keinen Fabriklärm. Einfach nichts, nur die Natur. Mikosch ergreift unter der Wolldecke meine Hand. Und obwohl wir natürlich nicht reden können, weil wir keine gemeinsame Sprache haben, habe ich das Gefühl, dass wir uns unfassbar gut verstehen. Wir beobachten Pascha, der scheinbar auch langsam müde wird, denn er lässt immer mehr den Kopf hängen. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann scheint er tatsächlich gerade in Richtung Hänger zu schielen. Die Jungs haben etliches an verschiedenem Futter reingepackt, um ihm den Aufenthalt Aufenthalt dort drin möglichst schmackhaft zu gestalten. Und ich sehe, wie er jetzt auch immer mal wieder schnuppernd seine Nüstern in Richtung des Hängers dreht. Natürlich, die zwei Möhren, die er vorhin von mir bekommen hat, haben ihn nicht satt gemacht. Ich wickel mich enger in meine Decke und trete langsam an den Zaun, um ihn ein bisschen besser zu beobachten und mit ihm reden zu können. Vorsichtig versuche ich ihn mit meiner Stimme zu beruhigen und zu überreden, doch endlich den Hänger zu betreten. Auf einmal steht Mikosch hinter mir, legt die Wolldecke um uns beide herum und umarmt mich ganz fest. Ich kann seinen Atem über meinen Nacken gehen, fühlen. Seine Hände, die über meine Oberarme streichen, so als wollte er mich wärmen. Seine Muskeln im Oberkörper, an die ich mich jetzt so vertrauensvoll anlehnen kann. Und sein Schwanz, der sich immer härter und härter gegen meinen Arsch drückt. Ihr wollt wissen, wie es weitergeht? dann müsst ihr euch leider eine Woche gedulden. Aber ihr könnt die Folge gern nochmal hören. Oder andere Folgen. Oder andere Podcasts, die euch heiß machen oder inspirieren. Ihr könnt gern diese Folge oder andere Folgen euren Freunden schicken. Und ihr könnt mir gern bei Instagram folgen unterstrich Victory unterstrich Victoria mit C. Und ihr könnt mir gern bei Spotify folgen. Ihr könnt mich gern bei iTunes bewerten. Fünf Sterne, immer gerne. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Habt euch lieb. Euch selbst und andere seid nett zueinander. Und genießt das Leben. Bis nächste Woche.